0: bienvenidos al día 84 de la biblia en un año hoy estamos leyendo primera de samuel capítulos 15 al 17 y estamos leyendo el salmo 83 primera de samuel 15 entonces samuel dijo a saúl el señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo sobre israel ahora pues está atento a las palabras del señor así dice el señor de los ejércitos yo castigaré a malek por lo que hizo a israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de egipto ve ahora y ataca a malek y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él antes bien da muerte tanto a hombres como a mujeres a niños como a niños de pecho a bueyes como a abejas a camellos como a asnos entonces Saúl convocó al pueblo y los contó en Telaín, 200.000 soldados de a pie y 10.000 hombres de Judá. Saúl fue a la ciudad de Amalec y se emboscó en el valle, y dijo Saúl a los quenitas, váyanse, apártense, desciendan de entre los amalecitas para que yo no los destruya junto a ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los israelitas cuando subían de Egipto entonces los kenitas se apartaron de entre los amalecitas. Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila en dirección a Shur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel, Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche, y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, y se le dio aviso a Samuel, Saúl se ha ido a Carmel, donde se ha levantado un monumento para sí, y dando la vuelta ha seguido adelante bajando a Gilgal. Entonces Samuel vino a Saúl, y Saúl le dijo, «Bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor». Pero Samuel dijo, «¿Qué es este valido de ovejas en mis oídos?, y el mugido de bueyes que oigo y saúl respondió los han traído de los amalecitas porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al señor tu dios pero lo demás lo destruimos por completo dijo entonces samuel a saúl espera déjame declararte lo que el señor me dijo anoche y él le dijo habla y samuel dijo ¿No es verdad que, aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel? Y que el Señor te envió en una misión y te dijo: Ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. porque qué, pues, no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? entonces saúl dijo a samuel yo obedecí la voz del señor y fui en la misión a la cual el señor me envió y he traído a agag rey de amalek y he destruido por completo a los amalecitas pero el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes lo mejor de las cosas dedicadas al anatema para ofrecer sacrificio al señor tu dios en Gilgal. y samuel dijo se complace el señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del señor entiende el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría por cuanto tú has desechado la palabra del señor él también te ha desechado para que no seas rey entonces saúl dijo a samuel he pecado en verdad he quebrantado el mandamiento del señor y tus palabras porque temí al pueblo y escuché su voz ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al señor pero samuel respondió a saúl no volveré contigo porque has desechado la palabra del señor y el señor te ha desechado para que no seas rey sobre israel cuando Samuel se volvía para irse, Saúl hació el borde de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo, que es mejor que tú. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie su propósito. Saúl respondió: He pecado pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de israel y que regreses conmigo para que yo adore al señor tu dios volvió samuel tras saúl y saúl adoró al señor entonces samuel dijo tráiganme a agag rey de los amalecitas y agag vino a él alegremente y agag dijo ciertamente la amargura de la muerte ha pasado ya pero Samuel dijo, Como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel despedazó a Agag delante del Señor en Gilgal. Luego Samuel se fue a Ramá, pero Saúl subió a su casa en Gibeá de Saúl. Samuel no vio más a Saúl mientras vivió. Y Samuel lloraba por Saúl pues el señor se había arrepentido de haber puesto a saúl por rey sobre israel y el señor dijo a samuel hasta cuándo te lamentarás por saúl después que yo lo he desechado para que no reine sobre israel llena tu cuerno de aceite y ve te enviaré a isaí el de belén porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí samuel respondió cómo puedo ir cuando saúl lo sepa me matará y el Señor dijo, «Toma contigo una novilla y di, «He venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaías al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás a aquel que yo te indique». Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron, «¿Vienes en paz?». Y él respondió, «En paz» he venido a ofrecer sacrificio al señor Conságrense y vengan conmigo al sacrificio samuel consagró también a isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio cuando ellos entraron samuel vio a eliab y se dijo ciertamente el ungido del señor está delante de él pero el señor dijo a samuel no mires a su apariencia ni lo alto de su estatura porque lo he desechado porque dios no ve como el hombre ve pues el hombre mira la apariencia exterior pero el señor mira el corazón entonces isaí llamó a abinadab y lo hizo pasar delante de samuel y dijo tampoco a este ha escogido el señor después isaí hizo pasar a sama y samuel dijo tampoco a este ha escogido el señor así isaí hizo pasar a siete de sus hijos delante de samuel pero samuel dijo a isaí el señor no ha escogido a estos samuel preguntó son estos todos tus hijos isaí respondió aún queda el menor es el que está apacentando las ovejas samuel insistió manda a buscarlo pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá y envió a buscarlo y lo hizo entrar era rubio de ojos hermosos y bien parecido y el señor dijo Levántate, úngelo, porque éste es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Entonces los siervos de Saúl le dijeron, puesto que un espíritu malo de parte de dios lo está atormentando ordene ahora a nuestro señor a sus siervos que están delante de usted que busquen un hombre que sepa tocar el arpa y cuando el espíritu malo de parte de dios esté sobre usted él tocará con su mano y le pondrá bien entonces saúl dijo a sus siervos búsquenme ahora un hombre que toque bien y tráiganmelo y respondió uno de los mancebos: yo he visto a un hijo de isaí el de belén que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido y el Señor está con él. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo: "Envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño." Isaí tomó un asno cargado de pan y un odre de vino y un cabrito y los envió a Saúl con su hijo David. David fue a Saúl y le servía y saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero y saúl envió a decir a isaí te ruego que david se quede delante de mí pues ha hallado gracia ante mis ojos sucedía que cuando el espíritu malo de parte de dios venía a saúl david tomaba el arpa la tocaba hábilmente con su mano y saúl se calmaba y se ponía bien y el espíritu malo se apartaba de él los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en soco que pertenece a judá y acamparon entre soco y Aseca, en efes damim y saúl y los hombres de israel se reunieron y acamparon en el valle de elá y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos los filisteos estaban a un lado del monte e israel estaba al otro lado del monte y entre ellos el valle entonces de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya estatura era de seis codos y un palmo, casi tres metros. Tenía un casco de bronce sobre la cabeza y llevaba puesta una cota de malla y el peso de la cota era de 57 kilos de bronce. Tenía también grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 6,84 kilos de hierro, y su escudero iba delante de él. Goliat se paró y gritó a las filas de Israel: ¿Para qué han salido a ponerse en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Escojan un hombre que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos sus siervos pero si yo lo venzo y lo mato entonces ustedes serán nuestros siervos y nos servirán de nuevo el filisteo dijo hoy desafío a las filas de israel denme un hombre para que luchemos mano a mano cuando saúl y todo israel oyeron estas palabras del filisteo se acobardaron y tuvieron gran temor david era hijo del efrateo de belén de judá llamado isaí y éste tenía ocho hijos. En los días de Saúl, Isaí ya era viejo, avanzado en años entre los hombres. Los tres hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. Los nombres de los tres hijos que fueron a la guerra eran Eliab el primogénito, Abinadab el segundo y Sama el tercero. David era el menor. Los tres mayores siguieron pues a Saúl, pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Durante cuarenta días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío, y dijo Isaías a su hijo David, «Lleva ahora a tus hermanos veintidós litros de grano tostado y estos diez panes, y corre al campamento a donde están tus hermanos. Lleva también estos diez quesos al capitán de los mil, y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos porque saúl y tus hermanos y todos los hombres de israel están en el valle de Elá peleando contra los filisteos y se levantó david muy de mañana dejó el rebaño con un guarda y tomando las provisiones se fue como isaí le había mandado llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla lanzando el grito de guerra Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el equipaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, el campeón, el filisteo de Gat llamado Goliat, subió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras de su desafío y David las oyó cuando todos los hombres de israel vieron a Goliat, huyeron de él y tenían gran temor y los hombres de israel decían han visto a ese hombre que sube ciertamente sube para desafiar a israel el rey colmará con grandes riquezas al que lo mate le dará a su hija y hará libre en israel a la casa de su padre entonces david preguntó a los que estaban junto a él ¿Qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel. ¿Quién es este Filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió según aquella palabra. Así se hará al hombre que lo mate. Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David, y le dijo, ¿Para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió, ¿Qué he hecho yo ahora? No fue solo una pregunta. Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo, y el pueblo respondió lo mismo que antes. Cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl, y él lo hizo venir. Y David dijo a Saúl, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él su siervo irá y peleará con este filisteo entonces saúl dijo a david tú no puedes ir contra ese filisteo a pelear con él porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud pero david respondió a saúl su siervo apacentaba las ovejas de su padre y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño yo salía tras él lo atacaba y lo rescataba de su boca y cuando se levantaba contra mí lo tomaba por la quijada lo hería y lo mataba su siervo ha matado tanto al león como al oso y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha desafiado a los escuadrones del dios viviente y David añadió el señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso me librará de la mano de este filisteo y saúl dijo a david ve y que el señor sea contigo saúl vistió a david con sus ropas militares le puso un casco de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura david se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar pues no se las había probado antes entonces david dijo a saúl no puedo caminar con esto pues no tengo experiencia con ellas david se las quitó y tomando su callado en la mano escogió del arroyo cinco piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía en el zurrón y con la onda en la mano se acercó al filisteo el filisteo vino y se fue acercando a david con su escudero delante de él cuando el filisteo miró y vio a david lo tuvo en poco porque era un muchacho rubio y bien parecido y el filisteo dijo a david acaso soy un perro que vienes contra mí con palos y el filisteo maldijo a david por sus dioses también dijo el filisteo a david ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo entonces dijo david al filisteo tú vienes a mí con espada lanza y jabalina pero yo vengo a ti en el nombre del señor de los ejércitos el dios de los escuadrones de israel a quien tú has desafiado el señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra para que toda la tierra sepa que hay dios en israel y para que toda esta asamblea sepa que el señor no libra ni con espada ni con lanza porque la batalla es del señor y él los entregará a ustedes en nuestras manos sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo David metió la mano en su saco sacó de él una piedra la lanzó con la onda e hirió al filisteo en la frente la piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro Así venció David al filisteo con una onda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató. Pero no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Y levantándose los hombres de Israel y de Judá, gritaron y persiguieron a los filisteos, hasta el valle y hasta las puertas de Ecrón. Los filisteos muertos estaban tendidos a lo largo del camino a Zaharaim, aún hasta Gad y Ecrón. Los israelitas regresaron de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. Cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo, dijo a Abner, el comandante del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner dijo, Por su vida, oh rey, no sé. Y el rey dijo, Pregunta, ¿de quién es hijo el joven? Cuando regresó David de matar al Filisteo, Abner lo tomó, y lo llevó ante Saúl con la cabeza del Filisteo en su mano. Y Saúl le dijo, Joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, Yo soy hijo de su siervo Isaí, el de Belén. Salmo 83 oh dios no permanezcas en silencio no calles oh dios ni te quedes quieto porque tus enemigos rugen y los que te aborrecen se han enaltecido hacen planes astutos contra tu pueblo y juntos conspiran contra tus protegidos han dicho vengan y destruyámoslos como nación para que ya no haya memoria del nombre de israel porque de corazón han conspirado a una hacen pacto contra ti las tiendas de Edom y de los Ismaelitas, Moab y los Saharenos, Gebal, Amón y Amalek, Filistea con los habitantes de Tiro. Asiria también se ha unido a ellos, se han convertido en ayuda para los hijos de Lot. Trátalos como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el torrente de Sisón, que fueron destruidos en Endor, que quedaron como estiércol para la tierra. Pon a sus nobles como a Oreb y Seb y a todos sus príncipes como a Seba y Salmuna, que dijeron, apoderémonos de los prados de Dios. Oh Dios mío, ponlos como polvo en remolino, como paja ante el viento, como fuego que consume el bosque, y como llama que incendia las montañas. Así persíguelos con tu tempestad, y aterrorízalos con tu torbellino. Cubre sus rostros de vergüenza para que busquen tu nombre, oh Señor sean avergonzados y turbados para siempre sean humillados y perezcan para que sepan que solo tú que te llamas el señor eres el altísimo sobre toda la tierra amén al tipo de salmos como el que acabamos de leer se le llaman salmos imprecatorios son salmos donde el, el hombre de dios o el salmista se está expresando pidiéndole a dios que cobre venganza de sus enemigos de, de maneras muy gráficas él pedía que sus enemigos recibieran algún daño o recibieran desgracia. Y solamente quiero recordarte que la manera de nosotros hoy aproximarnos a este tipo de salmos es entendiendo que el día de hoy Dios ya ha vencido a nuestro enemigo. Y eso te lo voy a explicar cuando repasemos la historia de David y Saúl en 1 Samuel 15 al 17. Leímos anteriormente cómo Dios ha rechazado a Saúl como rey. Por lo tanto, Israel iba a necesitar un nuevo líder. Samuel está escuchando la voz de Dios para ir a encontrar ese nuevo líder, pero casi comete un error. Quería ungir al mayor o al más alto, pero Dios le recuerda que Dios es diferente, que él no ve apariencia, sino que él ve el corazón. David era el menor de la familia, era el más pequeño, era un pastor de ovejas y David es el que Dios había escogido. David tal vez no sería el rey que Israel esperaba, pero sí era el rey que Dios quería para ellos. Y Jesús se parecía a David en un sentido muy real. Con Jesús fue así. Jesús no fue lo que muchos líderes religiosos esperaban, pero fue este hombre de origen humilde que lejos de parecer un guerrero, era más bien un artesano muchos esperaban que jesús vendría que el mesías vendría para destruir a, a los romanos destruir a sus enemigos sin embargo jesús se presenta de una manera muy diferente y él dice yo vine a perdonar a tus enemigos hay momentos donde pareciera que dios trabaja al revés y dios escoge a lo más pequeño para avergonzar a lo más grande y eso lo vemos también en la próxima historia que leímos Saúl continúa en guerra contra los filisteos, pero ahora no solo está contra los filisteos, pero también está en guerra contra Dios. Le ha desobedecido. Ese hombre que una vez había sido cambiado por el Espíritu Santo, ahora estaba lleno de un espíritu maligno que solamente se apartaba de él cuando David, lleno del Espíritu Santo, tocaba el arpa. Saúl tenía el trono, pero David tenía el corazón de un rey. Y terminamos la historia viendo esa batalla del de pueblo de Israel frente a los filisteos. Los filisteos están amedrentando a Israel, están atemorizándolos. Y ahí llega David, vimos la historia, derrota a Goliat. Y siempre hemos escuchado esta historia y se nos ha enseñado esta historia invitándonos a tener la valentía de David. Diciéndonos, tú puedes ser como David, que venzas los gigantes que se levantan delante de ti. Pero la verdad, si examinamos bien esta historia, yo no soy David. Yo más bien soy como Israel. Soy como el ejército lleno de temor, amedrentado, escondiéndome, porque delante de mí se ha levantado un enemigo que es indestructible para mí. El pecado, la muerte. Y David, que es un tipo de Cristo, vestido como un pastor de ovejas, no como un guerrero, no con espada, escudos y armadura. Él ahí, con su vestido de pastor y su callado, vence al gigante. Y por su victoria, ahora el pueblo puede disfrutar. Eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Él ha vencido. Yo estaba escondido. Yo estaba arrinconado. Yo estaba destinado a morir. Pero Cristo, el hijo de David... Fue valientemente contra principados y potestades y Jesús mató a nuestros gigantes. El día de hoy, Él se levanta victorioso porque ha vencido a la muerte en la cruz del Calvario. Padre eterno, gracias. Gracias porque tú peleaste por nosotros, porque yo era incapaz de hacerlo. Yo estaba atemorizado, estaba esclavizado por ese enemigo. Y tú, a través de la muerte y la resurrección de Jesús, nos entregaste la victoria. Gracias porque Jesús es nuestro David, aquel que derrota gigantes. Amén. Mañana nos vemos.